noches, bienvenidos como siempre a Opina Bogotá, el espacio para la opinión y el debate aquí, en el canal Capital, en la televisión pública de nuestra ciudad. Un saludo muy cordial a toda nuestra audiencia en Bogotá, en Cundinamarca, en las diferentes ciudades del país y para todas las personas que se conectan a través de nuestras plataformas digitales y que están fuera de Colombia. Esta noche con nuestros dos invitados vamos a hablar de la actualidad nacional. Hay una enorme preocupación por hechos de violencia en las últimas 48 horas, la masacre en Suárez, Cauca, donde murió una candidata del Partido Liberal a la alcaldía de ese municipio, su mamá, eh, un concejal y personas de su esquema de seguridad. También preocupación por lo que ocurrió en las últimas horas con el Clan del Golfo, que emboscó y asesinó una masacre de cuatro militares en Caucasia. ¿Qué está pasando con la Fuerza Pública? ¿Qué está pasando con el Ministerio de Defensa y las tareas de inteligencia? Es una pregunta que todo el mundo se hace. También vamos a hablar de un tercer video de Iván Márquez, conocido el día de hoy, donde anuncia que va a crear un movimiento político clandestino. Ha hecho una nueva crítica a lo que él llama la oligarquía en Colombia. ¿Qué impacto tiene este video de Iván Márquez? Y también vamos a conversar sobre la crisis de la salud y las EPS en Colombia. Esto a raíz de la intervención que ha anunciado la Supersalud sobre la EPS Cruz Blanca y también la petición de la Procuraduría para que se intervenga a Comeva. ¿Qué está pasando? De eso hablaremos esta noche con nuestros invitados. Erika Pontalvo, muy buenas noches. Hola, Jessy, ¿qué tal? Muy buenas noches para usted, para todas las personas que nos ven, que nos acompañan. Muchas gracias por estar una vez más en este Opina Bogotá, en una jornada en la que la alta comisionada para los derechos humanos, la señora Michelle Bachelet, le ha hecho un llamado tanto al gobierno de Iván Duque como también a esas disidencias de las FARC encabezadas por Iván Márquez y compañía para que persistan en la implementación del acuerdo de paz y retornen a la racionalidad. Una jornada también en la que el Ministerio de Defensa ha admitido que hubo aparentemente errores operacionales en esa acción de los militares en el Bajo Cauca antioqueño frente a la acción criminal de tantos grupos armados ilegales que en este momento hacen presencia en esa zona del territorio nacional, puntualmente Clan del Golfo, Caparrapos, que estaban enfrentándose, llegan los militares y ocurre precisamente esa emboscada de la cual usted habla. Ya hay una investigación en curso, pero son muchas las dudas que persisten frente al accionar de nuestra fuerza pública, no solo en esta zona, en el Bajo Cauca Antioqueño, sino también en muchos territorios de la geografía nacional. Y para conversar, esta noche nos acompaña la exministra, fue ministra de Agricultura, fue ministra también de la Cartera de Medio Ambiente, fue senadora de la República, directora de Planación Nacional, eh, una de las personas que más conoce el Estado colombiano, la doctora Cecilia López. Un gusto tenerla esta noche aquí en Canal Capital, exministra. Mil gracias por la invitación. Y presidenta es un placer. de Sí, soy un centro de, de pensamiento. Un centro de pensamiento sí. liberal. Vamos a sacar una gran cantidad de libros que hemos venido acumulando en los años que llevamos de investigación. De línea liberal. El próximo, sí, de línea liberal, pero el próximo libro de una vez lo anuncio es con el Banco de la República sobre reforma pensional. Imagínese. Entonces ya va a entrar a imprenta. Bueno, muy bien. Y también nos acompaña el reconocido abogado penalista Iván Cancino, uno de los abogados más prestigiosos de este país. Doctor Cancino, como siempre, un placer que esté con nosotros esta noche. Gracias, Jessy, Erika, doctora. Un placer estar con usted a la audiencia. Gracias por invitarme. Bueno, arranquemos con estos hechos de violencia, Erika, que sí. ocurrieron en las últimas horas, particularmente el que se dio en Caucasia, la muerte de cuatro militares en una emboscada del Clan del Golfo. ¿Qué está pasando, el ministra Cecilia López? En el López? que al parecer no hubo una debida planeación, es lo que nos hemos venido Pero a enterar mira, en el día de hoy, doctora Cecilia. Mirando un poco la historia, sí, yo recuerdo que hubo un quiebre muy importante en lo que sucedió en medio de la, del conflicto armado cuando se hizo un gran esfuerzo en inteligencia militar. 
Eh, yo no, no recuerdo porque no soy una experta en el tema, pero sí tengo muy en claro que hubo momentos en que Colombia decidió y el gobierno en su turno, que afortunadamente no me acuerdo cuál fue, tomaron esa decisión y ahí empezó a tenerse un mayor éxito hasta que se logró pues, debilitar la farda, hasta que se sentaron. Yo creo que aquí hay una falla muy grande del Ministerio de Defensa, una falla obviamente del gobierno, esto es, es decir, esto no puede pasar, esto no puede ser, o sea, aquí no hay inteligencia, aquí no hay conocimiento real de lo que está sucediendo, en vez de una guerra generalizada como tuvimos con el conflicto armado, aquí hay cuatro o cinco puntos clarísimos donde la situación es crítica, el Cauca, el, 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 el Bajo Cauca Antioqueño, el Bajo Cauca, Cauca Nariño, Antioqueño, Catatumbo, eh, sin el duda. departamento del Cauca, Catatumbo, Nariño, en fin, hay una, son cuatro o cinco sitios muy claros y lo que estamos viendo frente a esa masacre inaudita en donde mataron, ¿cuántas fueron las cuatro personas? Militares. Cuatro militares. No, y, la otra, Entonces, bueno, y la de Suárez, cinco sí, personas. O sea, nueve personas en, en menos de cuántas horas. 48 horas. 48 horas. Aquí hay una falla profunda. Yo creo que es hora de que el país le pida al Ministerio de Defensa y concretamente al gobierno una respuesta. Eso no puede seguir sucediendo. Hay una falla muy grande en la forma como está operando la defensa en este país, en este momento. Doctor Cancino, su punto de vista sobre este tema. Sí, y comparto los, los planteamientos generales eh, de la doctora Cecilia, pero es absolutamente claro que una de las falencias que tuvo el gobierno Santos fue estar preocupado por un acuerdo que para él era importante y obviamente para todos los colombianos, y descuido el tema de inteligencia. Eso no es una excusa para que no se hubiera reaccionado rápidamente en el nuevo gobierno, recuperado la moral de la tropa y efectuado todas las operaciones claras para identificar los núcleos claros de, de narcotráfico. En el Bajo Cauca es absolutamente eh, conocido por todos que tiene un corredor que ha sido hacia la costa caribe donde está toda la línea de, de narcotráfico, lo mismo que sucede en parte del Cauca y sucede en el Catatumbo. Esos están absolutamente identificados y esas zonas son las que debió haber eh, afectado o atacado el ejército después de que, o a la par que se estaba haciendo eh, el proceso de La Habana bajo el gobierno del presidente Santos. Lo único que uno no puede entender hoy en día es que si la voz de alarma de los ciudadanos es manifestar que hay 40 personas de un grupo peligrosísimo de cultivos eh, de narcotráfico, de, de bandas armadas amparadas también por carteles extranjeros que son absolutamente sanguinarios, pues manden un reconocimiento de 12 soldados además parcializados en grupos de cuatro. Yo creo que cualquier persona que tenga cero conocimiento de operaciones militares sabe que ahí hubo un error muy grave y ese error costó vidas y tiene que haber unas sanciones y unas responsabilidades y asunciones de culpas políticas y disciplinarias. Mire, yo, yo creo, eh, doctor Cancino, que sí, todos los gobiernos han tenido muchos errores. Eh, si no, Colombia no, estaría en una situación mucho mejor de la que está, en donde no nos está funcionando la economía. En fin, podemos hacer un escenario no apocalíptico, pero sí complejo. Crítico. Pero yo creo, un, eh, exacto, pero yo lo que sí creo es que usted, eh, este gobierno lleva un año. Ya lleva un año y en un año estamos acumulando errores que han debido corregir. Yo lo logro entender, le repito, sí, seguramente, pero hay un acuerdo de paz lo cual logró que salieran una cantidad de, de, de sitios en donde hoy hay algo de, de recuperación de una cierta normalidad y esto está concentrado, usted lo ha dicho, ¿cómo es posible que concentrado en cuatro sitios después de 50 años de tener esto regado por todo el país, este gobierno de un año, este ministro de defensa que lleva un año, no hayan sido capaces ni siquiera de prever en esos sitios críticos lo que iba a pasar. A mí esta masacre de los soldados me pareció 
eh, pero, pero impredecible, eh, metió incomprensible, perdón la palabra, incomprensible sí. porque lo, lo que tú dices, ¿cómo es posible que no sepan? Primero que están en una zona vulnerable y segundo que hay una, una diferencia tan grande en capacidad de ataque y de reacción. Por el otro lado, yo no sé, que maten a un candidato a nosotros nos está pareciendo como normal, porque en Colombia que maten a candidatos a, a, la, a las elecciones se, se nos ha vuelto demasiado normal, por Dios. Pero es que esta masacre fue a la mamá, a, a parte de su equipo, a los escoltas, además de una crueldad y de, de, de una cosa inusitada de planeación, entre otras cosas. Entonces, yo sí creo que sí, seguramente de Santos heredamos todos los problemas que ustedes quieran, pero aquí llevamos un año de, del gobierno Duque y no veo que haya, por lo menos en defensa, la estrategia que uno esperaría. Claro, a, a, además esto lo, lo he dicho en, en varias oportunidades y aquí lo quiero ratificar. Eh, lo dijo también una revista el fin de semana, lo dijo un programa en televisión el fin de semana, eh, aquí hay un poco de personas desmovilizadas que han cumplido, uh -huh. pero eran esos guerrilleros rasos que también tenían unas labores que no tenían un claro contenido de narcotráfico o de labores de extorsión o secuestro. Pero ese grupo pequeño que sí se dedicaba a la extorsión, a los secuestros, al narcotráfico, jamás se desmovilizó. Se disfrazaron de disidencia y tienen contacto permanente con el brazo político que hoy está en el Congreso de la República. Así que ahí también tenemos que poner mucha atención a inteligencia militar, porque lo que hicimos fue legalizar, como se hizo con el M-19, a una cúpula que tenía un anhelo de vida mejor y no morir en el monte, pero con una eh, estrategia de narcotráfico y de delincuencia, con una comunicación absolutamente clara y evidente, y en eso no pueden engañar al país. Pero vamos a ver, aquí hay dos, dos temas que... Eh, en... Queremos dibujarles a nuestros eh, televidentes, a quienes nos ven a esta hora. Está eh, todo lo que significa los retrasos, incluso advertidos por la comunidad internacional, en torno a la implementación sí. del acuerdo de paz, que no ha llegado a la institucionalidad a muchas de estas regiones que hoy son escenario y foco de una enorme conflictividad. Pero adicionalmente hay eh, una eh, capacidad o incapacidad mejor de acción por parte de las fuerzas militares en muchas zonas del país donde no logran articular una labor de operatividad con inteligencia y efectivamente ocurren este tipo de situaciones, eh, doctora Cecilia, doctor Cancino, incluso a pesar de haber sido advertidas la misma candidata Karina García, asesinada en Suárez Cauca, pedía, clamaba a las autoridades que la atendieran y nadie le prestó la, la atención requerida. Yo creo que aquí... Eh... Ese análisis, doctor Cancino, que usted está haciendo, lo tiene que tener el gobierno. Y si no lo tiene, por favor, que lo llamen. ¿Sí? Por que vean que, vea si que el gobierno no tiene eso claro, por favor, ayúdelo. Usted que es eh, mucho más cercano a esa ideología que yo, por favor, asesore al gobierno. Porque es, es, es evidente, ¿sí? Aquí hay una mezcla de todo. En primer lugar, yo sí creo que no nos ocuparon los espacios. Eso, eso es una culpa del gobierno de Santos, yo sí creo. Eh, pero también siguió este gobierno y tampoco los ocupó. Pero también está esto de que vamos a destrozar el acuerdo, no lo vamos a destrozar, eso es para usar un término costeño y claro. coloquial, es dar papaya. ¿sí? Es decir, aquí se ha dado papaya para usarlo de la forma que todo el mundo entiende. Pues señores, eso está, esos errores se llaman vidas. Vidas irreparables, situaciones que desconciertan. Miren, estas elecciones de octubre que tienen todos los problemas del mundo, ahora tienen una mancha de sangre muy complicada. Y eso termina desmoralizando al país que no necesita en este momento de su vida, donde tiene una economía que no está creciendo como toca, donde tiene tantos problemas económicos y sociales que deberían ser parte de un proceso positivo de posconflicto. No necesita esta dosis de sangre que puede remediarse si se aceptan unos diagnósticos o 
si se tienen unos diagnósticos claros de la situación. Yo creo que el problema de inseguridad en Colombia nos está desbordando. Uno, Eso es, me parece sí. que es gravísimo. Doctor Casino, ¿podría uno hablar a raíz de este episodio del, de, de Caucasia, donde el clan del Golfo asesinó a estos cuatro militares, de alguna falla protuberante en el ejército, en el Ministerio de Defensa? ¿Se necesita un cambio de estrategia? ¿Siente usted que el gobierno en este tema debe dar un timonazo de claro, fondo, como por, muchos reclaman por, un cambio de ministro, sí, no, por ejemplo, yo en el sí. cambio de ministro no, no, me voy a, no me voy a meter porque aquí toca mirar un, un punto que yo creo que va a ser definitivo. Y es que algo pasó en el manejo de inteligencia y de operaciones militares. Y vuelvo le, le reitero, el, la, el estamento militar está organizado obviamente por jerarquías y cada uno tiene que saber ya por instrucciones, por capacitación qué hacer. Lo que pasa es que hay cosas que son absolutamente claras y evidentes y hemos tenido dos errores, uno de una manera y otro de otra manera que han costado vidas. El tema de los muchachos de la bandera del, de agosto es Ay, absolutamente insalvable. Río Negro, ahí la cuerda de vida es un error que no mm. tiene cómo justificarse. Si hubieran tenido la cuerda de vida, hubieran tenido otra posibilidad de salvarse. O sea que ahí falló algo en la jerarquía y en la instrucción y en, la, y en el pensamiento. Lo que pasó en la Escuela de Policía General Santander también mm. es un fallo de inteligencia. Y hoy esto que la, la ciudadanía narra, que hay 40 personas armadas en un corredor de narcotráfico con grupos sanguinarios, yo no puedo mandar hoy con toda la tecnología que existe a tres soldados profesionales con un teniente y un coronel a mirar qué pasa, porque qué pasó que los mataron, los masacraron. Entonces sí está pasando algo y es momento de hacer absolutamente algo rápido porque los errores que cuestan vidas no son errores. Nosotros no podemos sencillamente decir me equivoqué, sino fruto de algo que es absolutamente imprevisible. Y esto era previsible, hubo llamada telefónica. Una persona que le dijo 40 personas fuertemente armadas y pasa la masacre. Con lo de la candidata, claro, el Estado reacciona, le presenta una escolta, pero ante el poder armado, algo pasa, algo pasa porque es lo que sucede, por ejemplo, en Bogotá, doctora. Llevamos 35 años los que estudiamos y trabajamos en el centro sabiendo que ahí en la 19, entre la quinta y la 30, roban todo el día. No 40 años y no son capaces de solucionar el problema. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la seguridad? No de ahora, sino de siempre. Y ahora más, porque están ubicados todos los focos con cosas más peligrosas. Los carteles mexicanos se volvieron más sanguinarios que los colombianos. Aprendieron y se superaron y ahora están camuflándose y operando en Colombia, aplicando técnicas que son sumamente peligrosas para los líderes sociales y la población civil. Tanto bueno, Clan del Golfo como Caparrapos eh, están trabajando claro, precisamente con... Derecha, además que en claro, el negocio no. del narcotráfico se y Ahí además no hay minería guerrilla y paramilitar y todo tipo de, de acciones Ahora, claro. eh, pero, pero al margen sí, de la ley, doctora Pero Cecilia. yo sí que me puedo meter con el ministro. <risa> la ventaja de estar por fuera de esto. Primero, ¿cómo es posible? El ministro no ha hecho. Aquí hay varias cosas, a ver. Por un lado, un ministro que no hace sino cometer errores. Errores injustificables, inexplicables. Hay un rumor muy generalizado de que no pudo, de que lo está haciendo mal y no pasa nada. Y ya lleva un año haciéndolo mal, donde han pasado todas estas cosas. A mí lo que pasó en Medellín, en la Feria de las Flores, me pareció, y creo que lo escribe una infamia. Esas cosas no podían pasar en este país. Pero al mismo tiempo tenemos un ejército lleno de líos y un comandante muy cuestionado. Y no pasa nada. Entonces, fíjese qué sentirá la gente. Independientemente de que este señor, el comandante del ejército, tenga todos los pecados que dicen que se tiene o no los tenga, la imagen 
que tienen las autoridades que deben velar por la seguridad de este y país en el están cuestionados y en el interior con todo eso. Ahora, es infame porque si alguien le ha aportado a este país son las fuerzas militares. Si a alguien le debemos lo poco que tengamos de paz en algunos sitios es a todos estos soldados, a todos estos miembros de, de las Fuerzas Armadas que han hecho mucho por Colombia. Pero hay una cúpula uh -huh. que es llena de problemas y la, no pasa la pregunta, nada perdón, la interrumpo 10 segunditos yo creo que la pregunta que tenía que hacerse también al interior es qué tanta credibilidad tiene el ministro de sí, defensa en la cúpula esa es la pregunta uno no puede tener y eso es para el presidente Duque derecho, mire presidente usted no puede en un momento como este donde hay tanta inseguridad, tener un ministro de defensa y un comandante del ejército que no le genere credibilidad. Así Eso es, es lo que tú dices. Me parece seriamente cuestionado. Bueno, sí, les propongo que hablemos ahora, eh, un hecho nos lleva al otro, eh, porque tiene que ver con la paz en Colombia, el nuevo video de Iván Márquez. Es el tercer video, Erika, en creo yo menos de una semana, en esta oportunidad... Eh, Márquez Producciones, ¿no? Márquez. Videos Márquez Producciones. Dio de Popeye, entonces ahora se volvió no, youtuber el otro de sí, la Saca un video donde anuncia que va a crear un movimiento político clandestino con un nombre eh, que hace énfasis en el movimiento bolivariano por la Nueva Colombia, muy viejo. similar Esto es viejo, a la época del Chaguán, como usted lo recordaba. Lo que pasa es que usted es muy joven, pero en el, por ahí en el año 2000, cuando yo trabajaba en Caracol Televisión en Noticias... Siendo casi una niña. Usted sí, también. gracias, sí, sí, doctor sí, sí, Cancino, sí, sí. usted muy amable, muy generoso. Eh, fuimos convocados sí. a un evento que había en zona rural de San Vicente del Caguán, el lanzamiento del movimiento bolivariano. Ustedes se acordarán, claro, ¿no? claro que sí. En plenos diálogos en el gobierno de Andrés Pastrana, un despliegue de 10.000 eh, guerrilleros. Estaba toda la cúpula, lo que llamaban el secretariado de la sí. FARC, con eh, Marulanda y los demás, por supuesto. Ahí estaba eh, Timochenko, estaba Alfonso Cano. Y esto era un viejo anhelo de Alfonso Cano que lanzó el movimiento bolivariano inspirado en Simón Bolívar. Estructuras clandestinas que iban a tener asiento en distintas zonas del país y especialmente en movimientos obreros, en movimientos estudiantiles es realmente sí. un refrito lo que está sacando Hombre, en este, en este momento caso, Iván Márquez. Dice Iván Márquez que va a ser un movimiento completamente clandestino vuelve a atacar sí, a la oligarquía eh, ¿qué pensar de esta nueva declaración de Iván Márquez, eh, ver, doctora yo, Cecilia? Yo, yo no sé doctor Cancino si usted comparte conmigo, pero cuando yo vi la, la primera noticia el primer video, quedé en pánico pero ese pánico se me ha ido ¿Cómo bajando? Porque esto ha tenido menos impacto de lo que ellos creyeron. Se ha venido poniendo esto como en su dimensión que toca. O sea, esto es una especie de patadas de ahogado. Sí, pero esto no ha venido... ¿Cómo será que siguen sacando videos? Eso quiere decir que ellos creyeron que esto iba a desconcentrar totalmente eh, la opinión pública. Pero todo el mundo ha ido diciendo, un momentico, vamos a apoyar la paz. Y, y todo el mundo, la opinión internacional ha sido, este es el momento para que se refuerce el proceso de paz. El mismo gobierno sí ha tenido acciones que tiene que tenerlas, se tiene que mover en dos dimensiones, una apoyar la paz y el otro perseguir a esta gente, porque esta gente son delincuentes. Sí, claro. Pero el tratamiento de ellos como delincuentes, yo no sé si usted coincide conmigo, doctor Cancino, yo creo que ha sido mucho más fuerte de lo que yo me esperé. La gente está furiosa. En el país está brava indignada. con esto que está pasando. Creo que está indignada. Esa es la palabra. En esto no hay esta polarización. Yo creo que los dos polos han coincidido en rechazar de manera enfática. Con excepción del presidente Uribe, que como siempre sale con otros tonos en general. 
todo el mundo ha salido a decir esto es un horror, sí. es, hay que fortalecer el proceso de paz, etcétera. Entonces me parece que esto es como, como quien dice, como no, no causó todo el la bulla, entonces ahora me voy a inventar esto que es un refrito, que además es otra vez un partido, como decía, tú lo mencionabas, Erika, ¿Sí? tenía la posibilidad de un partido legal que, te, que le abrieron espacio en el Congreso, no, el señor se va, le da una, eh, un, le hace el fo a esta posibilidad y se va a crear un partido absolutamente clandestino, ¿cuál es la viabilidad sí, de eso? Doctor Casino, sobre este anuncio de Márquez de crear un partido político clandestino, ¿qué opina? Sí, hay, hay varios puntos que, que trataré de hacer muy, muy breve y muy concreto. Primero, eh, eh, la primera pregunta es cómo se rearman si habían entregado todas las armas, ¿de dónde las sacaron? O sea, no entregaron todas las armas. Segundo punto. ¿O alguien se las dio? Mm, igual, yo creo que es exactamente lo mismo. Las segundo, segundo punto. Mm. Tienen que irse poquitos, y yo en eso comparto lo que dice la doctora Cecilia, y los veo todavía mermados, pero hay algo que me preocupa, ese discurso contra la, la, la oligarquía, es que el otro combo de mi tocayo, Iván el malo, como se llama, Iván el libre, eso, Iván Mordiscos, con y, y con Gentil Duarte uh -huh. les ha dicho, ustedes no pueden venir a ser parte de nosotros por arriba, les toca por debajo. Y obviamente que esta gente que estaba aquí dice, no, por eso nos vamos acá. Para entrar a este otro grupo de Gentil Duarte les toca hacer actos graves de terrorismo para que los respeten y vuelvan a tener jerarquía. Entonces, eso es lo que a mí me preocupa, que tengan que probar para poder llegar acá y Uy, que el país y probar con se les pare. ¿Y no probar que entre con, ellos, con sangre. también se van a Claro, a puede ser, porque además ahí donde yo digo que hay interna. que proteger a todo ese número de desmovilizados que no cumplían sí. grandes problemas porque los van a amenazar para que reingresen y el que no reingrese posiblemente pueden amenazarlo a su familia y es donde el Estado tiene que, tiene que abrazar. Y lo tercero, yo le creo a todo el mundo, a todo el mundo le creo que eh, impacta y que rechaza eh, la, la vuelta a las armas de estas personas, si se puede llamar vuelta. Yo no le creo esa losada y a su combo. Eh, ellos sabían, están, estoy absolutamente convencido de que mantienen comunicación con las disidencias, estoy absolutamente convencido que ahora lo que tienen es dos frentes ilegales y un frente legal para sacar información, para participar entre comillas de reglas de, eh, democráticas. Yo a ellos no les creo por una sencilla razón, porque la peor falencia que tuvo el proceso de paz fue permitirles participar en política sin reparar y sin verdad y sin petición de perdón, ni siquiera que cumplan pena, no interesa. Eso ya es otro evento, pero usted los ve descaradamente y respetando a las víctimas todos los días y siendo cínicos en sus declaraciones. Yo a ellos sí no les creo es absolutamente decir, doctor Cancino, nada. ¿Usted cree que Timochenko, Carlos Antonio Luzán, Tienen comunicación y sabían Catatú? lo que iba a pasar. ¿Sabían lo que iba a pasar? Sabían lo que iba a pasar. ¿Y estarían de acuerdo con eso? Por supuesto que ¿Pero sí. ¿Pero lo rechazan públicamente? Ah, obvio, obvio, claro no, que yo sí, sí eso quiero, es un parapeto. Yo, yo sí no estoy de acuerdo, yo, yo no estoy de acuerdo porque yo sí creo que lo que hemos visto a esta gente en el Congreso eh, les ha tocado muy duro, les han dado muy duro, los insultan permanentemente, les hacen la vida cuadritos y yo no creo que sean tan absurdos de, de estar jugando eso porque eso es muy fácil de descubrir. Yo les doy el beneficio de la duda, yo no quiero pecar de ingenua, pero yo sí le doy el beneficio de la duda a los que están tratando de entrar y de ser un partido político que, que tiene todos los enemigos del mundo en una sociedad tan extrema derecha como es la colombiana. Entonces, porque aquí no, hablamos de liberalismo, pero por Dios, cada vez somos más de, de extremos y de extrema derecha. Entonces yo sí les doy el beneficio de la duda. Me parecería terrible que fuera verdad lo que tú estás diciendo, me parece terrible, doctor Cancino, pero yo creo que hay que abrirles un espacio porque en medio de toda la insensatez que estamos viendo, este grupo uno le ha visto comportamientos sorprendentemente sensatos y bien. Y ellos de alguna u otra manera eh, 
el doctor Cancino lo cuestiona, han hecho un llamado a esos excombatientes que están en las distintas zonas eh, que se van a convertir ahora en veredas para o en corregimientos, no para que no se vayan. Pero sí es cierto, lo ha venido denunciando eh, Paz y Reconciliación, que les están ofreciendo entre 2 y 25 millones de pesos a esos excombatientes, porque sí, lo que necesitan son mandos, mandos sí. medios que puedan otra sí, vez organizar lo, si, la guerra. Siguiendo los ejemplos de la doctora de su región, si ellos fueran, si, si ellos fueran a Montería se les tiene que decir comeje en blanco. Comedia en Blanco es el que solapadamente se mete para hacer daño y comerse todo. Así son los A y ese como le, le hacen creer a la sociedad que están rehabilitados, que no, pero mantienen comunicación, mantienen... Pero, profundicemos en esa teoría que usted mm. tiene, mm. Eh, no, no, porque es yo, una... Es que ustedes lo vieron, es, es... lo vieron en los informantes el domingo, vieron el especial de Revista Semana el domingo, ahí está claramente establecido cómo hay canales de comunicación todavía abiertos. Este Lozada fue a Venezuela a un mitin con Maduro y habló a absolutamente bellezas de quien hoy en día deja que pasen como no, ministros con caravanas los traficantes y guerrilleros colombianas por supuesto que está toda la prueba y toda la evidencia decir, y nosotros juegan todavía en dos frentes uno legal y otro ilegal por supuesto yo claro creo que, sí. que eso puede ser cierto de algunos pero yo todavía quisiera darle el beneficio a Pablo Catatumbo a, a Timochenko, a los a los que están, a los que a Victoria está, Sandino, los a que están en el Congreso. Yo, por ejemplo, no. yo a los no lo conozco, ni le he seguido la pista, ni no, no tuve la oportunidad de leerme todo el artículo de semana porque no estaba en, en, en Bogotá, eh, estaba en, muy lejos donde podía tener comunicación, pero de todas maneras, yo sí quisiera creer, porque, por lo que he visto, que eso no es generalizado, sino que apaguen y vamos. Sí, la verdad es claro, que sería porque muy Claro, si complejo, la ¿eh? tienen dos frentes no, pues, actuando, como eh, eh, lo denuncia aquí el doctor Iván Cancino, pues... Por un lado, aquí en Colombia, eh, tratando en el Congreso de hacer políticas sin armas, pero por el otro lado, como lo dice la inteligencia militar y el propio presidente Duque en Venezuela, al amparo de Maduro, pues alistando ¿Sabes qué me preocupa? volver a las armas a la delincuencia. Mira, ¿Sabes qué me preocupa, doctor Cancino? Yo estoy aterrada del video de esta señora con el hijo de Juan, de Juan Manuel, del presidente Santos. Ah, de la señora que insultó a Martín Santos en Miami. Porque me parece, mire, ¿Usted ha visto el video completo? Vimos el que circuló en redes. En todo caso, no. yo vi el que usted, circuló usted, en el video. El muchacho es una divino, sabía 25 segundos antes que iba a salir. ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó en, en ese video? En el video original se ve él con el video activado sí. a, 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 mirando al suelo y cuando lo levanta está la señora pegada a su celular, se alcanza a ver el brazo y de un momento a otro, cuando él levanta el, el, la cámara, la señora entra. A mí sí me gustaría que entrevistáramos que a la señora. Yo no voy a calificar, voy a esperar que la señora aparezca, pero, pero lo que pero, ve en el video completo se ve que es algo absolutamente diferente a lo que pintó más. O sea, independientemente, yo no me refiero... ¿Usted o sea, cree que, que eso refiero, que dijo la señora fue algo prefabricado? Yo pienso que sí. Pero no, yo lo único, lo único que yo puedo decir es que me parece espantoso el nivel de agresividad de esta sociedad. Eso sí lo comparto, eso, eso no se puede permitir. Eso es llegar a unos extremos, aquí se perdieron los límites, independientemente de, de que como haya sido... Es que es un odio, a mí lo que Eso me lo enferma comparto. es el odio. Y toca es Ay, rechazarlo. Dios, ¿cómo podemos vivir en un país ¿sí? eh, que vive del odio? Un odio que es que, mire, ya uno, a mí me ha pasado, les confieso, yo, mi vida social se limita a caminar. Cuando camino y me encuentro con la gente que no es agresiva conmigo y punto. Pero yo no volvía a cócteles ni a nada de eso. Primero me aburre, pero segundo, la agresividad de la gente. La polarización. La agresividad, pero es ¿sabe por qué? Doctora Cecilia, ¿Cómo Cancina? será que yo me quedo mudo? Me tocó en estos días una persona muy uribista al lado y apenas me di que era uribista, mi hija me codió y me dijo, cállate. 
No, eso sí. no, pero sabe, y ella lo manejó. Pero ahí la agresión fue entonces de la hija. No, no, porque fue muy lindo, porque yo intervine, no, pero pues ya claro, ya me, ella me hizo caer en cuenta, y entonces fue una conversación amable, yo ya puse los puntos y el tipo terminó diciendo que me admiraba, que me quería y todo. Donde yo hubiera sacado el Cecilia Lombis de, de arrancada, me bota por la ventana. No, claro, pero se le hubiera contado que yo ya sabía sí, más allá de lo que yo piense del video, eso hay que rechazarlo. No, Mire, no. yo tengo una política que, que mi señora en la casa no la aplica, yo jamás leo lo que escriben cuando yo hago un Twitter o un video. Ay, sí, Nunca sí. leo ni lo bueno ni lo malo, pero ella sí. Dice, ay, este te escribió tal. Uy, este dijo no sé qué cosa de ti. Este digo, ni lo veas. Digo, ¿Qué tal los comentarios en, de los artículos? Claro, Miren, pues, eso, no, me dicen las cosas déjeme, que más no ese sí, punto claro. precisamente porque es que hay mucha información falsa, hay muchas sí. eh, montajes, burdos, mentiras. Entonces, la gente termina creyendo una serie de mentiras que lo que Pero hacen absurda. es eh, aumentar, doctora Cecilia, doctor Casino, claro. ese odio, esa rabia, sí. ese enfrentamiento. Entonces, todo es culpa de Uribe, todo es culpa de Petro, todo es culpa de Duque, todo es culpa de todo el mundo. Y todo el mundo se responsabiliza y, tú y vamos generando más odio más odio enfático en el argumento contrario de tu de tu contra de la persona con la que dialogas pero una cosa es ser enfático y otra cosa es ser grosero y atarbán y amenazante Uy, y no cuidar el lenguaje además, y el tono además ¿no? que se le vea el odio, el odio. a mí lo que eso, más me preocupa es que el odio Pedro Vaca dijo que uno tiene derecho al odio no pública en Colombia Pedro Vaca dijo que uno tiene derecho al odio no si dice que sí en el, ¿Sí? en el análisis del artículo, Pedro Vaca de la Flip uh -huh. dice que uno tiene derecho al odio y que cuando es figura pública más tiene derecho al odio. Es más, Pedro Vaca cuestiona a Martín Santos por exhibir a la señora porque dice, aquí el poderoso es usted, no la señora. ¿Libertad de expresión? No, no pero ¿hasta dónde? Pero porque ¿Hasta dónde? Porque una cosa claro. es la libertad de expresión, otra pero cosa si es, es imputarle calumnias, injurias, delitos. Que también ha tenido unas falencias terribles cuando sí. dice... El, el, el último fallo que dijo, no, es que usted como también tiene grandes redes sociales puede defenderse de lo que la gente le dice, ¿no? Entonces yo, yo a mí me echan la madre y yo también la he hecho a ver cuál tiene más seguidores. No, no puede ser madre. así. Sí. No puede bueno, ser así. vamos con el último tema de la noche. Es un tema eh, muy preocupante que le interesa a todos nuestros televidentes aquí en Bogotá, pero también en todas las ciudades del país, Erika, es las EPS. En Colombia hay en total 40, 40 EPS, 25 del régimen subsidiado, 11 del contributivo, 4 mistas, de ese total, cuatro se encuentran en, interven en intervención forzosa para liquidar. Otras 19 están siendo vigiladas de manera especial. Otras están en un programa de recuperación, lo cual indica que más de la mitad presentan algún problema que amerita la intervención posible de la Superintendencia de Salud. Eso en también la... genera todo tipo de violencia. No, claro. doctora Cecilia, las últimas doctor horas se conoció, la... se conoció la intervención de Cruz Blanca y la Procuraduría pidió que se interviniera a Comeva. En la mitad, millones y millones claro. de, de usuarios. Mm. Doctora Cecilia López, usted fue directora de Planación Nacional, usted conoce muy bien el Estado colombiano. ¿Qué está pasando con la CPS? Yo soy directora del Seguro Social. Uh -huh. Directora ah, del Seguro claro. Social, mire usted. O sea, a mí me tocó manejar 5 eh, millones de sí fue un acto heroico. Y tiré sí, esta vaina cuando no estuve de acuerdo. Renuncié que aquí en este país bueno, no se ¿qué renuncia. ¿Qué está pasando? Mira, aquí lo que está pasando son dos cosas eh, muy rápidamente. Primero, aquí hay unas razones coyunturales, pero hay unas razones de fondo. Las razones coyunturales es que supuestamente todavía al, a, la, a la CPS les deben plata, que Fosiga no les ha pagado. Sí, muy bien, pero ya les deben todavía más a la CPS. Pero en segundo lugar, ellos... Hay, hay claras señales de pésima administración. Y además de eso, el, el otro tema es que hay unos errores desde un principio. Las CPS, el gobierno ha permitido, todos los gobiernos han permitido que tengan un patrimonio negativo. Exacto. O sea, no tienen mecanismos de defensa. Eso uh -huh. es la coyuntura. Es Pero decir, el es el fondo. modelo, doctora. Es el Pero modelo. el fondo es el modelo. El problema es de fondo. El, el problema 
es que, eh, y, y saben que yo me siento bastante culpable porque hemos estado escribiendo sobre esto y cuando, primero la salud no, fue, no formaba parte de la ley 100, yo no sé si tú te acuerdas de eso, era solamente quitarle la plata al seguro para entregarse a los fondos de pensiones. Nosotros por fuera ya peleamos para que metieran la salud y afortunadamente Juan Luis Londoño aceptó y se empezó a trabajar, claro que con el modelo chileno. Pero ahí nosotros dijimos que para que no fueran instituciones privadas, fueran cooperativas. Cooperativa. Gran error. Gran error. Gran parte del problema que hay es ese modelo que ha hecho que las EPS, como son cooperativas y no pueden te, eh, tener utilidades, se han integrado verticalmente y todos los negocios lo hacen uh -huh. por fuera y han, al, le han quitado toda la posibilidad financiera a las EPS. O sea, ese modelo... Cuando tú tienes la mitad de las EPS no funcionando, cuando tienes la gente quejándose, cuando lograste una cobertura casi universal, pero la gente está descontenta porque el sistema no funciona, tienes una crisis del modelo. Vaya y hable con alguien del gobierno a ver si le acepta. No solamente el gobierno. El ciento de cobertura, pero 75% de insatisfacción. Claro, imagínate. El modelo, el modelo hay que cuestionarlo, el modelo hay que volverlo a mirar. Yo te digo una cosa, yo no creo. Y ya, yo fui directora del Seguro Social en Salud y se robaba a la gente a las almohadas, o sea, la atención pública también es problemática. Pero el gran problema es que tú le entregues la atención al sector privado y no lo controles. Y el claro. sector privado se adueñe de los mecanismos de, de control como ha sido lo de la superintendencia lo de salud. Lo que pasó con Salud Cop, 41 no. empresas que se dedicaban a, cosas que a no hacer eran. otras claro, cosas, porque tenían es que campos el modelo de golf y otras pero, pero Erika, es que también hay, hay que tener muy claro, porque no hemos sido claros en el modelo, lo que dice la doctora Cecilia. Las EPS son, son de salud, pero el modelo es de seguridad social. De tal manera que dentro de la seguridad social, la recreación y otras actividades harían parte. Y no son. Y no son, y exactamente. No son. Entonces yo no puedo crear y la salud preventiva, para, y no son. para mascotas que uh -huh, tenía uh -huh. por un lado, para uh -huh. campos de golf que no eran para todo el mundo. Sí. Porque esos modelos de recreación han funcionado muy bien en, en, en Compensar, en Cafán, en esas eh, clásicas y en las de las regiones. Pero es que la corrupción ya llegó al sector sa salud en sobrecostos. En, en el sobrecosto de las medicinas, en que cobran como enfermedades de alto costo, enfermedades que no son, y el régimen de auditoría solo hasta ahora está reaccionando para generar eh, que las facturas no sean pagas. Entonces, ese fenómeno de la plata chorreando y chorreando para todo lado, menos donde debe ser, también es muy grave. ¿Y qué, y qué, entonces, ¿qué hace el país para solucionarlo? Muy poco. Y las EPS con su dirección administrativa poniendo todo el foco sobre IPS y otras personas para que las consultas no duren más de 10 minutos, Exacto. para no generar Exacto. medicamentos. Bueno, doctora, si usted que estudió, Claro, pero ¿hacia qué modelo deberíamos ir? Usted mire, que estuvo en el, en el Seguro Social y que conoce muy bien mire, este sector. Yo, le cuento que a mí me parece que esto debía haber sido un tema que llevamos 20 años, 20, 25, no sé cuántos finalmente. Un poquito más, ¿no? Pero el 93, 93, 93, 96 años. Llevamos 26 años y este modelo sí logró, y eso no se puede negar, una cobertura teórica sí, universal. Sí, eso es muy, un logro. Muy alto, eso es un logro. Eso es un logro. Y el sector rural también logró una cobertura que no tenía. Uh -huh. Pero lo que no tenemos es lo, lo más importante, que es la atención a la gente, la satisfacción de un servicio de salud, una, una reducción de enfermedades porque hay prevención porque hay una política pública de salud, nada de eso hay. Entonces a mí me parece que yo no soy partidaria de volver toda la atención, eh, las IPS públicas me parecen terribles porque a mí me tocó manejar la gran IPS pública del Seguro Social y como te digo, se robaban las almohadas, eh, era muy difícil de controlar. Pero lo que se necesita es pensar, ¿qué hacemos con el modelo de aseguramiento? Es decir, es 
esto no funcionó, así no funcionó, ¿cuál es la mejor fórmula? Yo no tengo la fórmula en la mano, pero el modelo de aseguramiento tiene que cambiar, de manera que se tenga un mejor control del dinero, pero además de eso el Estado sí tiene la obligación de vigilar que esa cantidad de recursos... Yo no creo que sea despreciable, son el 8%, sí, del, el 8 puede que no sea lo suficiente, pero no es una, no es pero una el proporción tiene de... capacidad de vigilar? Erika, no, es pero, que el pero, Estado es que tiene el Estado las no entidades tiene. perfectamente diseñadas. Uh -huh. Las instituciones colombianas, las leyes colombianas son hermosas. Pero no las Pero ¿cómo las aplicamos o cómo tenemos los controles? Que el sistema de salud es elegido entre los tres mejores del mundo. Pero vaya a ver cómo aplica usted y toda la plata que se roban y todo el desangre administrativo, hospitales ejemplo, importantes en crisis. Uh -huh. Por ejemplo, ese es un tema. Yo miraría el aseguramiento. ¿Cuál es la manera más para que... Las EPS no terminen decidiendo que lo que es bueno para las EPS es malo para el paciente, con la plata. Uh -huh. eh, el paquete de salud, ¿hasta dónde nos hemos desbordado en este sentido? Para controlar toda esta sofisticación de la salud, donde ahora ya no se puede morir porque entonces lo meten en las cosas más sofisticadas que valen más plata. O sea, yo creo que ahí el modelo de aseguramiento hay que mirarlo. Pero lo más importante de todo esto es qué papel tiene el Estado, cómo vigila, cómo controla. Yo acabaría con la integración vertical o la limitaría de manera que se pueda controlar, pero esto de que las EPS no pueden hacer dinero porque son cooperativas, pero entonces se integran y todo el dinero se lo sacan con los otros negocios y, y cuando se quiebran el Estado les crea otra EPS. Que, sí. Ahí hay una falla del modelo. Sí, ahora que usted habla del tema del control, decía hace poco el actual contralor eh, Carlos Felipe Córdoba, que buena parte de la reforma que él está planteando la Contraloría pasa porque no tienen equipos auditores especializados en asuntos como la ingeniería, como la salud, eh, que permitan evidenciar este tipo de problemas. hay una superintendencia. Mire, Correcto. aquí la única superintendencia, o la única no, ya hay varias, pero la, la que hace un modelo es la bancaria. Es decir, la superintendencia financiera, financiera es un modelo. Es decir, yo en este momento presido la Junta del Banco W, que es un banco sí. de, de microcrédito, y es que le tenemos pánico. Es decir, allá si algo, mira uno, Dios mío, que no nos volemos... Un... Sí hay un modelo que lo tiene la superintendencia financiera. ¿Por qué no tenemos una misma superintendencia para salud? ¿Por qué? Porque dejamos que la nombraran los, los miembros de la, de la esta, lo, lo, lo nombraran las mismas CPS, vemos una puerta giratoria entre las CPS y la superintendencia, eso lleva pero a Pero bueno, pero ahí por las cifras que vemos, ahí está actuando la superintendencia de salud, sí, pero, interviniendo. Pero, pero fíjese que con el gran respeto y cariño que le tengo yo a, al doctor Córdoba, el, el Estado no, tiene, no puede volver a, a mirar ese control previo no. y sí una función preventiva que vaya y venga, pero es que nosotros para el tema de contratación, para eso están las auditorías, para eso está la superintendencia, es decir, es que sí. la Contraloría, Procuraduría, primero no tienen equipos capacitados y ni perdónenme, ni lo van a tener. No lo van a tener. Y segundo, el problema es que no debo esperar a la sanción para, para prevenir el problema. ¿Dónde están los auditores médicos para que al interior de las EPS y las IPS no hagan el pago de todas las facturas y puedan ponerle coto a esos pagos e identificar los problemas? ¿Dónde están los supervisores o los interventores de los contratos que hay también en el régimen de salud? La superintendencia de salud sí tiene una función también administrativa de control mucho más rápido. Vuelvo y le repito, nosotros tenemos todas las herramientas, aquí no necesitamos más leyes ni más reformas, sino sencillamente la voluntad de las personas que ocupan los cargos de hacer su tarea así y de yo fácil. Yo le agregaría, doctor Canciano, una cosa más. Uno no puede manejar o dejar que sigan manejando las EPS gente que no sabe de eso, que no es transparente. La mala administración es uno de los grandes problemas que tiene el sistema de salud en este momento. ¿Con qué 
criterio está nombrando a los directores de la CPS? ¿Quién vigila que esos señores cumplan o esas señoras cumplan con los objetivos que tienen? O sea, me parece que yo sí creo que un paso fundamental es primero aceptar que hay un problema en el modelo que dejen de creer que esto eh, que van a reducir las, las EPS a tres y entonces vigilan tres. No, el modelo tiene problemas. ¿sí? Fuera de eso, la, la vigilancia, yo estoy de acuerdo contigo, la Contraloría sí cumple un papel, pero la, super, la Contraloría no va a reemplazar a la superintendencia, no puede, no es su función. Entonces, el modelo hay que, hay que revisarlo, hay que revisar el sistema de aseguramiento para mirar dónde están los filtros, cuáles son las normas que no pueden seguir, miremos lo de integración vertical, hasta dónde, porque creo que sí debe haber algo de eso, pero hasta dónde puede llegar sí. sin que eso se, eso permita toda esta cantidad de negocios que no tienen nada que ver y desangran a las CPS. Y definitivamente una superintendencia que esté llena de gente competente, con todas las auditorías y todos los instrumentos que debe tener. Claro, pero hay que replantear. Y mientras tanto, en este enredo institucional, la gente, la gente sufriendo. Pues la gente, la gente. Y no están las secretarías de salud, se me olvidaba, las secretarías sí, de salud claro. municipales ¿Qué y responsabilidad le cabe? Pero, pero, no, pero es que también mire, tienen su función de vigilancia la, la y control. Procuraduría, claro. La Procuraduría hoy le ha pedido a la Superintendencia de Salud que intervenga a Comeva. Comeva son dos millones de usuarios. No, pero mire, me pasó Cruz Blanca tiene 330 mil. No sé a qué hora prendí el televisor y vi una fila de gente desde las 3 de la mañana. Y yo dije, no puede ser, si eso fue la razón por la cual se sacó la salud del, sistema, del Seguro Social, las, las colas, tiras. las colas. Y ahora que hay un ahora que tenemos, supuestamente estamos en la era del Internet, ¿cómo es posible que estamos en el mismo problema de hace 25 años? Y no es una institución, son cuántas EPS, hay, había 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, no encuentran insumos. No, porque lo que es bueno Pero ahí, es ahí, Erika, me, se me había olvidado algo y utilizaste una palabra. Yo soy profesor de la especialización y de la maestría de Derecho Disciplinario y Penal del Médico. Y lo primero que yo les digo para demostrar que el sistema, los sistemas se han despersonalizado es que ya no hablamos de pacientes, sino de usuarios. Y, y, y ese solo término ya deja mucho que decir porque el médico ya no atiende un paciente sino un usuario del la, la frialdad del modelo la frialdad del modelo, la frialdad del modelo. Negocio, es que es un modelo de es negocio, negocio desafortunadamente la salud bueno. se convirtió en y este país en un no modelo puede ser de negocio. Un negocio y además aquí es necesario volver a la salud pública a lo que debe hacer la salud pública todo lo que es prevención, eso fracasó eso no se le puede soltar al sector privado las CPS no hacen la prevención y eso termina en aumentando la demanda por servicios mucho más complejos, que se hubieran evitado si la gente hace dieta, ¿sí? si la gente sí. come bueno, bueno, prevención. Bueno, pues se nos acabó el tiempo, que hubo un programa de esta noche, muy buenos análisis eh, con dos panelistas, Erika, de primera categoría, doctora sí, Cecilia bien. López, gracias por gracias. estar con nosotros, compartiendo sus puntos de vista. Yo creo que co coincidió mucho con el doctor no, Cancino. No, es que, es que yo, ah, coincidió yo soy mucho. un 9 puro, yo soy un centro área que me hace mover a la izquierda y a la derecha. Doctor Iván Cancino, como siempre, un gusto. Gracias, un saludo. Bueno, Erika, se nos acabó el tiempo. A todos Ustedes, gracias por estar en sintonía de Opina Bogotá. Sigan con toda la programación de Canal Capital y los esperamos aquí, 8 y 30 de la noche, en este espacio donde analizamos la actualidad de Bogotá y el país. Buenas noches. Gracias.